0: Personne n'est à l'abri d'un désastre, mais tout le monde a la capacité de s'adapter. Steve Lambert, acupuncteur, auteur et libre-penseur. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les recettes du possible, animé par Johanna du blog Learners. Dans cet épisode, vous allez faire la connaissance de Jérôme O'Haraud, expert en soft skills. C'est aussi un des formateurs de la formation que je suis actuellement pour devenir coach en apprentissage, la formation passion d'apprendre. Ce que j'apprécie chez Jérôme, c'est cette façon qu'il a de nous pousser à l'action et de progresser même dans la difficulté. Avec Jérôme, vous allez comprendre ce que sont véritablement les soft skills, pourquoi il est indispensable et vital de les développer au 21e siècle, comment valoriser vos soft skills en entreprise, comment aider aussi vos enfants à déployer ces compétences pour qu'ils puissent trouver leur voie, et puis enfin, comment mettre les soft skills au service de vos apprentissages et notamment au service de votre concentration Eh bien, écoute, Jérôme, merci d'avoir accepté cette interview pour euh, les recettes du possible de la bah, Merci
1: <rire> de... à de m'avoir invité.
0: Écoute, pour moi, c'était hyper important de pouvoir te faire intervenir dans ce podcast parce que, euh, bah, juste pour que les auditeurs puissent situer. Euh, tu es entre autres le cofondateur de Passion d'apprendre. Euh, enfin, je te laisserai te présenter plus en détail tout à l'heure. Mais il se trouve que je suis cette formation euh, que, que, donc, que tu animes avec Nicolas Lisiac depuis le mois de janvier 2020 euh, pour devenir neuroformatrice et coach en apprentissage. Et en fait, de toutes les formations que j'ai suivies, c'est une des, des formations qui, voilà, qui, avec lesquelles j'apprends tous les jours, avec lesquelles j'ai beaucoup avancé sur mon projet. Je suis en action tous les jours. Cette interview, on est la preuve aujourd'hui. Il y a neuf mois, j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser une interview, et je suis là. Et cette, cette façon que vous avez de nous pousser à agir, je trouvais que c'était intéressant de la partager avec les auditeurs de l'orneuse, voilà, qui sont ben, des personnes qui sont en cours de reconversion, qui essaient d'évoluer professionnellement en passant des concours, ou alors des étudiants qui essaient de trouver leur voie et qui ont parfois des difficultés à, à, à rester dans leurs études. Donc voilà, j'ai envie que tu partages ton énergie, tous tes conseils, notamment sur les softwares, euh, ben, pour leur donner un petit coup de pouce dans leur projet. Mais euh, bon, je vais déjà te laisser te présenter, euh, euh, voilà, pour que les auditeurs fassent ta connaissance. Euh, donc Jérôme, voilà, euh, quelle est ton expertise et puis, et puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est euh, euh, quel est le parcours qui t'a emmené jusque-là aujourd'hui hein
1: Merci beaucoup Johanna pour… Euh... Pour m'avoir bah, invité sur ton plateau, donc euh, et merci pour cette introduction, me remettre un peu de contexte, ça m'a beaucoup touché. Donc euh, peut-être que tu partages que, que la formation euh, quand tu apprends à apprendre te, euh, bah, t'aide à avancer dans tes projets. Euh, donc comme tu disais, ouais. et eh bien j'ai euh, voilà j'ai tout un pan d'activités qui touche à l'apprentissage. Donc euh, avec Nicolas Lisiac, dans, dans lequel et euh, eh bien euh, nous formons. À la lecture rapide, au mind mapping, aux techniques d'apprentissage efficaces comme la mémorisation, donc avec des programmes de formation, Euh, donc notamment sur passionlapprendre.com, dans lequel on a aussi maintenant un magazine, euh, et aussi tout tout l'aspect plus sportif de euh, cette discipline, de ces disciplines-là, parce que c'est vrai qu'il y a tout un, un, il y a des sports du cerveau, j'ai découvert il n'y a a pas si longtemps que ça, il y a environ trois ans maintenant. Euh, et, euh, et du coup ça nous a amené à organiser pour bon, ça faire maintenant euh, 4 ans qu'on organise le championnat de France de lecture rapide de mind mapping euh, et euh, mm-hmm. bah, pour lesquels bah, je suis également maintenant compétiteur en pour au championnat parce que je suis organisateur euh, et euh, et, euh, euh, et compétiteur au championnat de France en revanche bah, je participe au, au championnat du monde et euh, du Royaume-Uni bah, le championnat mm-hmm. pour lesquels bah, j'ai pu obtenir donc la médaille d'or en mind mapping au le championnat du monde de 2018 Et chocolat du Royaume-Uni en 2019. Et euh, donc, ça, c'est pour tout ce qui touche à la partie apprentissage efficace que tu connais bien. Euh, Et sinon, il y a toute l'autre activité euh, à côté qui s'appelle, enfin, qui sont sur les soft skills pour lequel ben, j'ai plusieurs axes. Donc, il y a tout un axe formation coaching euh, que je développe sur mon site personnel donc jérôme-waru.com pour lequel ben, -hmm. j'accompagne des managers et des collaborateurs à développer ses compétences. On parlera un petit peu plus juste après. Euh, et, euh, et tout un axe aussi intervenant euh, euh, conférencier en entreprise. Ça, c'est une grosse partie de mon activité euh, et notamment par le bah, du fait que j'ai pu coécrire plusieurs ouvrages sur le sujet, donc notamment Soft Skills, qui est le dernier, ça s'appelle oh, Soft Skills, oui. Oh, oui. Aux éditions Juno. Voilà, qui est sorti en 2018 et qui m'amène à faire des interventions euh, en, en conférence en entreprise. Bah, sauf en ce moment avec le confinement, du coup, je pas mal d'interventions qui <rire> euh, Mais euh, voilà, donc j'ai toute moi, dire une partie de mon activité qui se fait en ligne avec la formation à distance et le coaching et tout euh, oui. un aspect plus présentiel avec la conférence ou l'organisation d'événements.
0: Ben, écoute, merci pour cette présentation détaillée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, et c'est effectivement l'aspect soft skills, soft skills. C'est le plus de votre formation parce que finalement, apprendre la, la technique, bon, je, je trouve que c'est, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de développer un savoir-être. Et en fait, je, je voulais que tu, enfin, si tu le veux bien, tu reviennes un peu sur ton parcours parce que euh, tu, tu, tu le dis dans certaines euh, conférences. Tu es un, un champion d'échecs et. <rire> Et voilà, est-ce que tu as toujours été le Jérôme que tu es aujourd'hui Et en fait, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'au soft skill justement aujourd'hui
1: Ah oui, quand tu dis champion d'échecs, en fait, ce n'est pas le jeu d'échecs, hein. c'est euh, oui. les échecs que j'ai pu accumuler. Et c'est vrai que, non, j'ai, euh, c'est vrai que là, j'ai parlé de là où j'en suis aujourd'hui, mais il y a tout un, un cheminement qui m'a amené à ça. Euh, donc à euh, bah, l'origine moi je viens de, de l'île de la Réunion la plus petite commune de l'île de la Réunion et c'est vrai que bah, les perspectives n'étaient pas non plus euh, énormes en fait euh, quand on vient de là-bas euh, et ouais. euh, bah, j'ai eu la chance euh, d'avoir été euh, refusé euh, donc dans, dans un, de les, un, un des axes des études que j'avais choisi. Euh, donc ça, ça a commencé par là en fait j'avais hein, fait une demande pour et mon père qui m'a dit, euh, ne, sur- ne surtout pas à l'université, à la réunion, euh, ça n'a jamais fonctionné, surtout que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, prends ouais. la voie qui va t'ouvrir le plus d'opportunités. Moi, ce que j'ai ouais. entendu, bah, c'était à la réunion, ce qui marchait mieux, c'était les prépas. Bah, c'était D'accord. là où on se sentait mieux, comme il n'y avait pas d'école privée, etc. Dis, allez, j'ai tenté, euh, j'ai tenté toutes les prépas qui existent, euh, même si euh, <rire> j'étais mieux en maths, etc. Donc j'ai tenté euh, prépa, il bah, y avait. Euh, quatre types de prépa, j'ai testé les quatre et j'ai pris pris oui. sur la prépa économique, j'avais fait l'économie oui. c'est ok, ne pas euh, je sais pas ce que c'est et, euh, et en fait finalement ça m'a amené à à, à, à faire ces études là qui m'ont amené ensuite à aller continuer mes études en France métropolitaine qui m'ont amené à ensuite euh, étudier au Japon, ensuite au Canada et en fait ça fait comme ça, donc du coup je me suis beaucoup construit finalement par voyage euh, c'est-à-dire que, euh, déjà, de, de, de la Réunion, et vraiment de manière très, très insulaire, finalement, mm-hmm. et le fait d'avoir vécu dans, euh, dans, cette, euh, euh, dans ce lieu très confiné, quelque part, oui. eh bien, ça m'a développé, chez moi, une curiosité, une soif de découverte d'espace, de nouvelles cultures, une grande curiosité, qui ouais. m'a amené à vivre dans d'autres pays. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je vis par exemple au Royaume-Uni pour l'instant, donc, oui. euh, à Londres, ah, ça ouais. fait six ans maintenant. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça contribue beaucoup à mon développement. Euh, ouais, mais chaque finalement, je suis rendu compte que euh, souvent mon parcours a été semé de parsemé d'échecs qui m'ont fait <rire> du coup soit euh, amener à persévérer malgré tout, oui, comme oui. par exemple hein, le le fait d'avoir échoué deux fois plus de deux fois à la Saturna karaté par exemple, et je voulais pas lâcher, donc ça m'a permis de, de développer cette compétence euh, résilience et persévérance. Oui, oui. Euh, pareil pour le permis d'ailleurs. <rire> euh, <rire> par contre, pour certaines fois, ça m'a appris à m'adapter, à pivoter, à choisir une autre voie. Euh, mmh. Après, donc la nuance, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut changer en fait.
0: D'accord, et ça, ça fait partie des soft skills et justement en fait qu'est-ce, que tu... qu'est-ce qu'on entend par soft skills finalement est-ce que c'est un savoir-être est-ce que c'est de la compétence émotionnelle, enfin voilà, qu'est-ce que tu entends par soft skills
1: ben, déjà dans, dans soft skills euh, déjà ce que je n'entends pas <rire> ce que je vois qu'on dit, ah, ouais. ce sont les compétences douces, encore pire oui. les compétences molles, si on traduit littéralement ça pourrait donner ça, mais pour moi c'est pas du tout ça comme par mm-hmm. exemple la résilience, la persévérance la motivation, pour moi c'est pas mou Hein, c'est oui, pas oui. forcément doux euh, donc je préfère euh, catégoriser ces compétences Ça, si on doit absolument les traduire en français je préfère les traduire en compétences comportementales pourquoi D'accord. parce que euh, pour moi le savoir-être par exemple est, est, est trop contextuel c'est-à-dire qu'il y a un savoir-être euh, qui va être adapté dans un contexte par exemple corporate ou un, un contexte de, de voyage un contexte sportif Il y a plusieurs savoir-être, en fait. Ils sont à chaque fois euh, associés à une culture. Donc, la culture de l'entreprise, la culture du pays, la culture de la personne, la culture familiale. Donc, pour moi, le savoir-être est plus euh, un code euh, de comportement lié à une culture et à une situation. Euh, En revanche, ce sont les compétences comportementales qui vont m'aider à m'adapter à ces différentes cultures. Donc, par exemple, pour ma part… Eh bien, euh, bah, je suis donc, euh, j'ai, j'ai, je, je de, de la Réunion, mais je suis adapté. Je n'ai pas le comportement que j'aurais, euh, par exemple, à la Réunion, comme euh, quand je suis en conférence, dans, en entreprise devant des dirigeants ouais. ou quand je suis au Royaume-Uni. Euh, ouais. Je m'adapte, en fait. Mais ça, ce sont ouais. des compétences comportementales qui m'aident. Alors, c'est quoi une compétence comportementale c'est oui. une compétence qui euh, déjà est humaine, c'est-à-dire qui est accessible mm-hmm. à toutes et à tous. Ce n'est pas une mm-hmm. élite qui oui. aurait eu la chance d'avoir dans leur ADN la compétence et que les autres n'auraient pas. En fait, D'accord, tout le monde a ces compétences-là. Voilà, c'est D'accord. vraiment universel. Et c'est comme par exemple, souvent je pose cette question-là en conférence, c'est euh, qui pense qui, euh, qui, qui pense que, que l'on a tous les muscles de Arnold Schwarzenegger quand il était euh, Mister Universe <rire> tout, le a... dans tout le monde a les mêmes muscles en fait. a... oui, oui, mais on ne les a pas développés de la même manière mm-hmm. et là pour moi les soft skills c'est la même chose c'est qu'on a toutes ces compétences là en nous parce qu'elles sont D'accord. humaines et que c'est accessible oui. à tous et à tous sauf que notre environnement, notre histoire nos... mm-hmm. euh, notre parcours a fait qu'on ne les a pas développés de la même manière et avec la même touche en fait donc il mm-hmm. y a déjà ce premier ingrédient dans les soft skills qui est le fait que c'est une compétence humaine et aussi, par opposition à euh, euh, tout ce qui est de compétences techniques qu'on pourrait déléguer oui. à une intelligence artificielle, par exemple. Oui.
2: Ah oui donc, ça... euh,
1: les, les compétences humaines ne sont pas encore délégables à, euh, à des intelligences artificielles. Oui. Euh, donc, ça, c'est le premier agrément. Ensuite, il y a le côté transversal. Donc, euh, tout à l'heure, j'ai oui. pris plusieurs exemples. L'adaptabilité, la résilience, la motivation. Oui. Ce sont des exemples de soft skills. Ces compétences-là sont utiles dans plein de situations différentes. Donc, par exemple, oui. les compétences de résilience et de persévérance que j'ai pu développer grâce à mes échecs en karaté, <rire> eh bien, oui. ce sont des compétences qui me sont utiles aujourd'hui en entrepreneuriat et qui bien sont sûr, peut-être oui. aussi, aussi utiles, par exemple, ma vie de couple parfois. Donc, oui. Euh, euh, oui, c'est des compétences que l'on peut transposer dans plein de situations différentes d'accord. et euh, c'est une des caractéristiques également des soft skills.
0: D'accord. Et d'accord. enfin…
1: Le dernier point sur lequel, et j'aurais terminé par ça, parce que pour moi, c'est le point le plus important, c'est que ce sont des compétences. C'est-à-dire, que c'est des choses que l'on peut développer, en
2: fait. Oui. Alors,
1: que contrairement mmh. à ce qu'on pourrait penser, comme la créativité, par exemple, ce n'est pas un talent inné, absolu. On est avec la créativité ou on est sans la créativité. C'est pas comme ça. Mmh. C'est des compétences que l'on peut développer. Et qui dit euh, développement de compétences, dit entraînement, dit monter en oui. compétence, dit bien pratique régulière. Et du coup, bah, une facette de mon métier, c'est justement c'est de créer des programmes d'entraînement qui permettent ouais. de développer dans la durée euh, ces compétences-là pour qu'elles soient solides et activables dans n'importe quelle situation.
0: Bien sûr. Et euh, justement, euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ce soit des compétences qui ne sont pas délégables euh, à, à, à des machines. Est-ce que tu peux peut-être juste dire, enfin expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui, bah pourquoi dans ce monde qui est complètement, enfin qui bouge sans arrêt, euh, il est important de développer ces compétences Et selon toi, la deuxième question, euh, quels seraient les soft skills prioritaires à développer aujourd'hui pour arriver à, à survivre dans ce monde Enfin, tu le dis d'ailleurs dans ton, dans, dans, dans ton livre, euh, qui est incertain, qui est complexe. Euh, voilà. Com- com- voilà. Pourquoi c'est important Et quelles compétences prioritaires on pourrait développer aujourd'hui
1: ben, dans le livre, on parle du monde VUCA, c'est-à-dire un monde oui. qui est volatile, c'est-à-dire que euh, du jour au lendemain, paf, il y a un truc qui peut se passer, comme par exemple coronavirus, paf, quelques on... ouais. jours, tout le monde est bloqué. <rire>
2: <Oui>. c'est, <ça rire> c'est super,
1: bien. c'est ça. On voit les entreprises qui, euh, du jour au lendemain, disparaissent, au contraire, des entreprises qui, du jour au lendemain, deviennent énormes. Donc, il y a cette volatilité, en fait, où euh, tout peut aller très vite et euh, qui rend du coup le monde incertain. On peut de moins en moins oui. facilement l'anticiper. Euh, et tout cela est dû à une grande complexité parce qu'avec la digitalisation, avec l'avènement d'internet avec la multiplication du nombre d'humains sur terre également eh bien ouais. il y a toute une complexité qui s'est mise en place qui fait que c'est de plus en plus imprévisible en fait euh, ouais. et, euh, et du coup si tout ça, si on, on ajoute tous ces ingrédients la volatilité, l'incertitude, la complexité bah, fait que ce monde est aussi incertain, enfin euh, pardon, ambigu euh, ouais, difficile ouais. à comprendre difficile mmh. à, à expliquer également ouais. donc euh, tous ces ingrédients font que euh, bah, le monde est euh, de plus en plus difficile à appréhender
2: mmh.
1: et qu'on doit être armé pour ça, on doit avoir les ressources pour faire face à tout ça parce mmh. que avant si, bon, avant, si par exemple s'il si y avait 150 ans, il y avait beaucoup, beaucoup moins d'humains, beaucoup moins de complexité. Eh bien le, la, on va dire notre euh, capacité à nous adapter était moins nécessaire, étant donné que c'était prévisible. Vous savez que le parti était né d'une famille de forgerons, c'était dans la destinée des forgerons, donc il n'y a pas forcément d'adaptabilité à avoir. Là, c'était un peu oui, le paradigme dans lequel on vivait il y a 200 ans, par exemple. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, on peut avoir, enfin il est même recommandé, je pense en tout cas, d'avoir plusieurs vies en une seule, d'avoir ouais. plusieurs vies professionnelles en une seule de vivre mmh. le plus d'expériences possibles. On a ce, ce luxe et cette chance énorme, inouïe aujourd'hui oui. de pouvoir vivre plusieurs vies en une seule.
2: Et et, c'est une opportunité. Euh,
1: c'est, c'est, voilà, c'est rempli d'opportunités à partir du moment où on a euh, l'envie et développer les compétences pour cela. Donc, pour pouvoir justement s'adapter, pour pouvoir euh, saisir ces opportunités euh, et, et pouvoir faire face aussi, à des imprévus, hein, parce que ben, là, on vit un imprévu en ce moment, on tourne dans cette vidéo pendant ces périodes de confinement liée au coronavirus. C'était un imprévu qui a fait qu'on doit tous s'adapter. Eh bien, euh, on a besoin de ces ressources-là, en fait, pour nous adapter, que ce soit choisi, c'est-à-dire je choisis un défi, je choisis une opportunité, ou que ce soit subi. Un imprévu qui me tombe dessus, je dois m'adapter pour rebondir. Eh bien, on a besoin des soft skills. Alors, par rapport à ta deuxième question, lesquelles eh bien, euh, je dirais il y a quand même des, des soft skills qui reviennent régulièrement c'est souvent ouais. lié à une situation donc je pas envie de dire que c'est ça à tout prix tous les soft skills pour n'importe quelle situation ouais. en revanche il y a quand même euh, un socle de base qui est quand même assez récurrent il y a mmh. par exemple la, la capacité à s'adapter donc qui est elle-même mmh. composée de plusieurs soft skills pour moi la capacité à s'adapter il y a la capacité à apprendre donc tu mmh. en parles régulièrement justement sur ton blog oui. <rire> il y a la, la capacité euh, euh, la capacité à gérer ses émotions.
2: Mm-hmm.
1: Par exemple, je peux moins b- facilement m'adapter si je subis du stress et que euh, je n'arrive pas à aller au-delà, à passer en mode rationnel pour prendre les meilleures décisions pour moi. Oui. Il y a la capacité à prendre des décisions parce que l'adaptabilité, c'est, en fait, ça part d'une décision. En fait.
2: Oui, bien sûr. Hein. Est-ce que
1: je fais maintenant euh, Est-ce que je continue Est-ce que je change Etc. Ensuite, il y a la capacité à mettre en action. Quand j'ai pris la décision, comment je passe à, à l'action, comment j'exécute la décision qui a été prise. Euh, il y a aussi la, une forme d'humilité également, parce que pour oui. pouvoir s'adapter, c'est important aussi de se connaître soi-même, de oui, connaître oui. notre potentiel et ressources que l'on a en nous, mais également nos limites pour pas nous mettre en danger et rester écologique dans nos décisions. Parce que si, par exemple… Il me dit, bah voilà, je fais face à, une, à, à, à un changement, à un imprévu et je décide du jour au lendemain à, euh, à partir dans un pays dont je ne parle pas la langue sans avoir fait de recherche au préalable, etc. Bah, Ce n'est peut-être pas forcément une, une décision écologique une pour moi ouais. ou pour ma famille. En fait. ouais. Ouais, Donc, il y a aussi cet élément-là aussi d'humilité qui, qui rentre en jeu selon moi. Et ça, c'est rien que pour la soft skill adaptabilité. Ah, euh, ouais, ouais. Après, il y a aussi la créativité. Parce que mm-hmm. la créativité, c'est ce qui permet de trouver de nouvelles solutions. Mm-hmm. C'est, c'est la, la, la capacité à se réinventer, à générer des nouveautés. Donc, par exemple, le confinement nous amène d'être plus créatifs. Sinon, on tombe dans de la routine, on fait toujours la même chose, ça nous lasse. Alors que la créativité va nous permettre de donner du peps, de la nouveauté dans notre quotidien. Donc, déjà, il y a quand même ça aussi qui est important. Et enfin, trois, si bien, une troisième famille soft skills qui serait importante mm-hmm. également, euh, ce serait la capacité à bien communiquer. Parce que, oui. que quelles que soient les situations, soit une situation de crise, une situation d'opportunité, une situation de changement, à chaque fois, on doit communiquer. On doit communiquer oui. avec les autres. Et euh, cette communication bah, passe par une panoplie de soft skills. Ça, peut, ça passe par l'écoute. Ça passe par l'attitude. Ça passe par euh, la, la pédagogie. Euh, mm-hmm. Ça passe par la capacité à structurer. À structurer ses pensées, à structurer son discours. Par exemple, le mind mapping c'est que tu as préparé une pour préparer cette interview. Oui, oui, c'est, oui, oui ça c'est m'aide. C'est un entraînement <rire> du cerveau pour pouvoir euh, travailler euh, l'anticipation, la préparation et la capacité à structurer. Oui. Voilà, je t'ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai été claire.
0: Ah oui, très, très clair, Et le programme est vaste. On a, on a ouais. du <rire> Et justement, dans le livre Soft Skills et le réflexe Soft Skills, tu parles beaucoup du monde du travail. Et justement, je me demandais comment une personne, je te donne juste un exemple, une mère de famille qui a arrêté de travailler pendant 6 ans, comment elle peut conscientiser ses soft skills Parce que ben pendant 6 ans, elle n'a pas rien fait, elle s'occupait de ses enfants. Puis un jour, elle se retrouve sur le monde du travail, elle dit « mais je ne sais rien faire ». Et j'ai un deuxième cas, un deuxième exemple aussi comme ça, où j'ai par exemple des personnes que j'accompagne qui, euh, qui veulent se reconvertir et qui disent « mais je recommence tout à zéro ». Et en fait, moi, je leur dis « mais non, vous, vous ne recommencez pas à zéro, vous avez capitalisé une expérience, euh, alors bien sûr, des, 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 des compétences techniques qui n'ont peut-être rien à voir avec le domaine que vous, avez, que, vous, que vous investissez, mais peut-être que vous avez d'autres compétences, et je pense aux soft skills » qui peuvent être utiles. Et je voulais te... voilà, ouais, La question, c'est comment on peut arriver à conscientiser, euh, euh, à conscientiser ça pour avoir reprendre confiance. Et puis, il y, une... y a une deuxième question aussi. Juste, euh, euh, une deuxième question que je me pose aussi. Est-ce que les entreprises, elles sont sensibles aux soft skills Parce que, euh, quand, justement, quand quelqu'un, une mère de famille arrive, elle dit, moi, je vais développer des compétences d'organisation, etc. Est-ce que les entreprises sont sensibles à ça il y a deux questions voilà.
1: alors par rapport à la première question quand on, on veut changer de parcours c'est un peu ça quelque okay. part c'est ok oui, j'étais c'est dans ça. une voie je changeais de voie que ce soit une reconversion ou le fait euh, d'avoir eu un, un, un travail plusieurs temps plein en un euh, avec des enfants parce que pour moi c'est ça en fait euh, oui, quand des enfants c'est plusieurs tra- travaux à temps plein en fait hein, euh, oui. euh, <rire> et bien oui euh, je dirais que la, la première chose à faire c'est de capitaliser sur l'expérience. Donc, un exercice tout simple que je recommande pour ça, c'est de prendre une feuille et de, d'en faire un tableau à deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez mettre tous les, euh, les défis ou les difficultés que vous avez dû surmonter. Euh, donc, par exemple, en six ans, euh, en six ans quand vous avez eu des enfants, quels sont les défis que vous avez surmontés Par exemple, ah, le manque de sommeil, ça peut être la patience, la pédagogie, le... Des, 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 voilà, les travaux à la maison, ça peut être voilà, plein de choses. Mmh. Toutes ces expériences-là, sans juger. C'est-à-dire mmh. sans se dire que ce n'est pas une expérience professionnelle, etc. Ce n'est pas l'important, c'est un défi. Un, un, et comment on sait si ça a été un défi ou une difficulté ben, C'est purement du ressenti. C'est ce que vous ressentez, que ça a été difficile pour vous et que mmh. c'est, grâce à cette expérience, eh bien, vous avez pu progresser. Parce qu'en en fait, c'est clairement, c'est pas quand tout va bien qu'on progresse ou que euh, tout va bien devant sa télé, que je développe des compétences. Non, c'est pas comme ça. C'est quand justement vous faites face à une difficulté et que euh, vous devez vous dépasser, que vous développez des compétences. Donc, première colonne de gauche, listez toutes ces expériences-là. La colonne de droite, eh bien, vous mettez les compétences, les soft skills associées à ces expériences-là. Quelles sont les compétences en vous qui vous ont aidé à dépasser cette difficulté ou à relever ce défi? Donc, par exemple, pour euh, si c'est par exemple euh, aider les enfants à apprendre euh, leurs leçons, ben, il y aura de la pédagogie, il y aura de la patience il y aura de, la, de la, l'organisation donc tout ça ce sont des compétences en fait
2: oui.
1: Donc je dirais ben, colonne de gauche, expérience colonne de droite, compétences une fois que vous avez la liste de toutes les compétences et là, vous faites une sorte de top 5 ou top 10, donc il y a sûrement des compétences qui vont revenir oui. et ben, de faire votre top 10 des compétences que vous allez développer pendant ces, euh, ces années-là d'expérience. Mmh. Et comme ça, bah, en entretien, vous dites, ben bah, voilà, les 10 compétences que j'ai développées grâce à cette expérience. Et je vous expliquais pourquoi. Parce que euh, le, la, la, le piège avec les soft skills, oui. c'est euh, de faire une sorte de liste de courses. Euh, comme par exemple, quand on pose la question, euh, cette, la question cette question que je ne supporte pas, c'est quelles sont vos trois pires défauts et vos trois, euh, vos trois qualités euh, c'est la question la plus bateau, selon moi, qu'on peut poser en, en, en entretien recrutement. Et du coup, question bateau, réponse bateau. Alors moi, la pire, la, le pire défaut que j'ai, c'est oh, « je suis trop perfectionniste ». Et je suis sûr oui. que si on fait des études statistiques sur les réponses qu'on a, ah, oui. je suis sûr que la majorité des Français sont tous perfectionnistes. Ah, oui. Et, et du coup, voilà, si on fait une liste de penses comme ça, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous dites « ok ». Moi, j'ai développé la capacité d'organiser. Pourquoi mm-hmm. Parce que, voilà, euh, premier exemple, euh, quand j'ai eu des enfants, j'ai dû créer un programme, un planning, on a dû s'organiser, mm-hmm. tac, tac, tac. Donc, euh, ça, c'est, c'est un système d'organisation que j'ai mis en place à la maison oui. que je peux mettre en place aussi euh, dans, euh, dans l'entreprise. Ouais. Ensuite, deuxième exemple. Et du coup, vous illustrez la compétence développée par des exemples concrets et vous ouais. faites comprendre en quoi vous pouvez transposer ça dans l'entreprise. Oui,
2: ouais, ouais.
1: Donc par exemple, quand j'ai passé la ceinture noire, c'est pas du tout un exemple d'entreprise. Par contre, je peux dire OK, euh, j'ai échoué, euh, j'ai réussi à la fin. Pourquoi Parce que j'ai euh, un première étape, j'ai fait le bilan de ce qui n'a pas fonctionné. Deuxième étape, mm-hmm. j'ai mis en place des systèmes pour corriger tout cela. Troisième étape, eh bien, j'ai mis en place des éléments pour faire de la performance. Ces trois étapes là étape de processus qualité que je peux mettre en place dans votre entreprise, par exemple. Ouais. Donc voilà, moi, ce que je dirais pour, pour cela, c'est première étape, faire l'inventaire des compétences que vous avez développées ouais. en les reliant par des expériences concrètes. Deuxième étape, s'entraîner à euh, les exprimer, à les verbaliser, à les expliquer oui. euh, pour montrer en quoi bah, c'est transposable dans l'entreprise.
0: D'accord, d'accord. Et du
1: coup, ouais. par rapport à la deuxième question, bah oui, l'entreprise entend ça, forcément elle est intéressée, parce que, oui. euh, on le voit aujourd'hui. Avec ce monde de cas, l'entreprise doit faire face à des changements et recherche des personnes qui ont les ressources en elles pour s'adapter. Et euh, l'entreprise, les entreprises vont être de plus en plus attentives à des personnes qui ont ces qualités-là, à des personnes qui ont la capacité à s'adapter, des personnes qui ont la capacité à bien communiquer parce que oui. c'est des compétences qui sont utiles dans n'importe quelle situation, dans, dans situation de télétravail forcé ou en situation normale. Euh, ouais. peu importe donc du coup euh, oui clairement les entreprises sont intéressées par ça et, mmh. et on le voit de plus en plus parce que euh, il suffit de regarder les magazines les médias euh, que, liés au management et tout ça les skills, ouais. c'est un sujet montant
0: oui donc euh, apprendre déjà à bien se connaître à, à, à bien euh, pour conscientiser et puis aussi euh, euh, voilà euh, arriver à illustrer et à, à, à savoir l'expliquer à l'entreprise et ça, euh, c'est comme ça qu'on valorise en fait ces soft skills auprès de l'entreprise ok, ça me paraît hyper clair <rire> et, et du coup, euh, ben j'en viens au, parce que c'est quand même c'est, c'est le sujet phare de l'orneuse apprendre à apprendre, accompagner les personnes à, euh, ben à, à développer leur capacité à être autodidacte donc, je voulais faire un, une petite partie sur les soft skills et l'apprentissage. Et tout à l'heure, tu, voilà, on parlait justement des parents avec les enfants. En ce moment, pendant le confinement, on accompagne nos devoirs, etc. Oui. Et je voulais savoir comment un parent pourrait aider son enfant et son ado à développer ses soft, les soft skills. Et je pense notamment à un gros stress pour les, pour les ados et les parents. C'est comment les parents, à travers les soft skills, peuvent les aider à peuvent aider leurs enfants à trouver leur voie
2: Alors, par rapport à la
1: première question sur les soft skills, bah, je dirais c'est déjà d'aider euh, son enfant ou son ado à prendre conscience bah, de toutes les ressources qu'il a et euh, de, de vraiment développer ce, que, bah, ce qu'on a appelé dans, dans notre premier livre, le réflexe soft skills alors c'est quoi ouais. le réflexe soft skills c'est je fais face à une difficulté où je dois relever un défi et bien tout de suite c'est ok, grâce à ça c'est qu'est-ce que je développe comme compétences Donc finalement, mmh. c'est de développer une sorte de gratitude face à la difficulté, face à l'imprévu, euh, en me disant mmh. Ok, super, euh, je transforme le, la difficulté en défi et grâce à ça, je vais développer des soft skills. Exemple concret mmh. je dois préparer un examen. Je dois préparer un examen, ce pas prévu, je suis en stress, etc. Pour oh, ouais. enlever stress, réflexe soft skills c'est quoi C'est OK j'ai un examen, donc déjà merci pour le défi, j'accepte le défi challenge, j'accepte, première okay. étape voilà, mm-hmm. pourquoi je remercie le défi Parce que grâce à ça je vais devoir travailler euh, mon efficacité, mon efficience oui. parce que efficacité, c'est je vais je définir mon objectif de manière très claire et je vais mettre les choses en place pour y arriver efficience, mm-hmm. pourquoi efficience Parce que je dois optimiser mon temps enfin, ok, j'ai peu de temps, du coup comment je peux optimiser ça euh, mm-hmm. je vais, et du coup l'idée c'est vraiment de prendre conscience que déjà de un, transformer le, la difficulté ou la prévue en défi oui. deux, une fois que j'ai fait ça c'est de prendre conscience des compétences que je vais développer grâce à ça ensuite oui. trois, bah, c'est de relever le défi et à la fin faire le bilan en disant ok euh, alors j'ai passé l'examen mais pas le bilan sur le résultat en fait il me dit oui. ah bah mince, j'ai, j'ai eu que telle note etc, c'est euh, faire le bilan sur le processus en disant ok Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ma stratégie euh, Est-ce que j'ai réussi à bien m'organiser Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné euh, Et de commencer à, dans la démarche d'autodidacte, finalement, à se poser la question sur qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi Et vraiment, de, de cette question-là de qu'est-ce qui mmh. fonctionne bien pour moi Parce que je mmh. suis unique, je suis différent des autres. Oui. Vous avez une question, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Peut-être que vous avez testé des oui. trucs et ça n'a pas fonctionné. Et, et ensuite, qu'est-ce que je peux tester la fois prochaine pour tester quelque chose de nouveau. Mmh. Parce que comme mmh. le disait Einstein, le syndrome de la folie, c'est de faire tout le temps la même chose en espérant oui. un résultat oui. différent.
2: Euh, ouais. donc,
1: euh, donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, bah, déjà arrêter et tester quelque chose de nouveau. Et je dirais ouais. que finalement, le rôle du parent dans ce cas-là, parce que c'est une démarche quand même consciente qui demande une certaine prise de recul, et c'est mmh. pas forcément évident de le faire seul. Donc, quelque mmh. part, le rôle du parent pourrait être une sorte de, de rôle de coach, quelque part, de coach mental, parce que c'est ça ouais. qu'on est. Les, les préparateurs physiques, les coachs olympiques, etc., c'est de, de dire, OK, c'est être difficile, OK, mais voilà, prends du recul là. Ça c'est, c'est Enlève l'émotion, vois ça comme un oui. objectif. Tu vas relever oui. ça comme défi. OK, qu'est-ce que tu vas développer comme capacité grâce à ça Et du coup, de ne pas être là en mode euh, euh, prendre, euh, de donner les réponses à l'enfant mais de l'aider à réfléchir. C'est ça la D'accord. dimension coach. C'est oui. quels sont les compétences que tu vas développer grâce à ça. Et du coup, de l'aider oui. à prendre conscience de ça. Ensuite, ouais. ok, bah, du coup, tu vas développer ça maintenant pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi ta stratégie Et du coup, okay. de le responsabiliser. Okay. En disant, ok, mm-hmm. alors bah, moi, ma stratégie, bah tiens, j'ai je vais, je vais, je vais testé ça, j'ai testé ça. Et après, bah, ouais. peut-être qu'on peut guider aussi, pas que en mode coach, mais peut-être un peu en mode mentor. Okay, mm-hmm. euh, tu es sûr que finalement, euh, tu... Te, te lever à telle heure, c'est une bonne idée est-ce que tu ne préfères pas travailler à telle heure et du coup, oui. l'aider à prendre les meilleures décisions quelque part, avec cette posture de mentor mm-hmm,
2: mm-hmm. je crois
1: que la stratégie mise en place, bah, c'est peut-être de, de devenir une sorte de référent pour l'enfant euh, oui, ou l'ado, oui, oui. et de dire ok, alors tu t'étais engagé à faire ça est-ce que tu as pu le faire et du coup, de l'engager et le responsabiliser dans le process
2: mm-hmm.
1: Et à la fin, faire le bilan. C'est ok, alors voilà, c'est terminé. Maintenant, euh, faisons le bilan. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que tu vas tester la prochaine fois Et pour ouais. moi, c'est une, euh, une pratique qui va permettre non seulement à l'enfant de prendre conscience de ses compétences, mais mm-hmm. en plus de ne euh, pas juste en prendre conscience, de vraiment mettre en pratique. Et tout cela dans le process, le responsabiliser aussi. Donc vraiment, ce que ouais. je vous recommande euh, à mettre en place… Euh, pour les parents, mais pas que finalement, parce que ça peut être aussi pour oui, les managers vrai, oui. qui veulent accompagner leurs collaborateurs, euh, etc.
0: Oui, bah, du, du, du coup, en fait, voilà, tout, tout, tout est une bonne occasion d'apprendre et de progresser. Et puis, euh, euh, le plus important, c'est effectivement, on revient toujours au même, la connaissance de soi. Euh, finalement, c'est, euh, c'est une, des clés, euh, une des clés pour finalement arriver, quelle que soit l'orientation que l'enfant va prendre. Il arrivera à se débrouiller avec ça, en fait.
1: D'autant plus et, que euh, mais... la, la plupart des métiers de demain n'existent pas encore avec tous ces changements, en fait. En
0: plus, Donc du coup, oui.
1: moi, ce que je recommanderais, ouais, par rapport à cette deuxième question que tu as posée sur la, 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 l'orientation, oui. c'est pas, c'est pas, c'est pas évident, mais et, et du coup, quand même de, de, d'oser lâcher prise aussi sur le fait que l'enfant sache pas vraiment quoi faire, parce qu'on voit même il y a plein d'adultes qui sont paumés, en fait. C'est normal et c'est ok. Euh, je dirais ah, le plus important, c'est de, de choisir une première direction qui soit mmh. suffisamment claire, en disant ok, alors, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester mmh. cette voie-là,
2: tester. mais de vraiment
1: faire en sorte que euh, c'est une voie qui ouvre des, des, opor- des options, de pas mmh. s'enfermer dans un chemin où on n'a pas d'options en fait. Donc par exemple D'accord. moi c'était ma stratégie d'orientation, je dis ok je vais l'attendre, mais je sais que ça me ouvre des options. Mmh. Euh, par exemple ben, j'ai fait euh, des études, des, des écoles de commerce spécialisées en développement durable, il n'y a quand même pas ma adoption Aujourd'hui, là, je travaille dans, euh, entre guillemets, le développement humain, euh, mais grâce aux, aux compétences et aux réseaux que j'ai pu me faire, je sais que je peux pivoter, entre guillemets, assez facilement. Alors que si je m'étais hyper spécialisé, euh, par exemple, dans, euh, euh, je sais pas moi, l'algorithme pour pouvoir faire euh, plus rapidement des calculs sur l'opération comptable de tel compte, Ce serait plus complexe de changer en fait.
2: Euh,
1: Sauf si c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc je dirais que si l'enfant sait exactement ce qu'il veut faire et que c'est une passion, il va l'encourager. Parce que de toute façon, même si c'est une, euh, a priori, euh, une voix qui peut sembler euh, pas forcément sexy, entre guillemets, en disant bah tiens, ouais, mon mon enfant veut être menuisier. Génial! C'est-à-dire qu'il peut peut-être créer son entreprise et que, oui. euh, on regarde Made.com ou IKEA, eh, c'est peut-être commencé avec un menuisier en fait. Euh, mm-hmm. où, euh, alors, en fait, voilà, il n'y a pas, y a, y a vraiment pas de, de entre guillemets, sous métier et de, ça dépend mm-hmm. en fait comment on l'appréhende et, et quel est le mindset qu'on va, qu'on, qu'on ouais. va avoir derrière. Agriculteur oui. tellement innover dans, dans tout ça aujourd'hui. Donc, je euh, <rire> dirais, première option, c'est soit l'enfant il sait ce qu'il faut faire et l'encourager là-dedans et après avec ses soft skills il pourra soit se recréer un nouveau métier là-dedans soit carrément changer, euh, changer le monde de ce métier-là mm-hmm. là, s'il ne sait pas trop il va prendre la voie, une voie qui le ferait kiffer avec le plus d'options le
2: plus
0: et
1: d'options. dans ah. le processus développer le maximum de ressources possibles pour pouvoir s'adapter et changer si besoin.
0: d'accord, ok Bon, ça tombe bien mon fils veut faire agriculteur donc euh, je voudrais ça, je qu'il franchement
1: si je devais refaire mon parcours professionnel je serais partie à Lens, parce qu'il y a tellement bah, c'est vraiment la voie où on aura tout, toujours besoin de manger il y a tellement d'innovations
0: possibles à faire oui oui c'est sûr bon, ça me... voilà, c'est... quand on aborde les choses comme ça c'est vrai qu'il y, a... y a plus de sérénité et euh, juste pour terminer et, et, et ce sera euh... Euh, ma dernière question sur les apprentissages. Euh, alors, j'ai, j'ai repéré deux difficultés principales chez les apprenants que j'accompagne. Il y a euh, le problème de la concentration parce qu'on est submergé d'infos. J'ai par exemple l'exemple d'une personne qui s'est inscrite à, à, à plein, plein de formations. Et voilà. Et qui me dit, ben voilà, j'ai, j'ai plein de formations, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je survole. Donc, du coup, je ne fais rien. Voilà. Je procrastine. j'arrive pas à, à me fixer, à avancer, quoi. Et j'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là. Est-ce que tu aurais une, une bonne pratique ou un conseil à donner à ces personnes-là
1: bah, En fait, pour moi, il y a deux axes dans, dans la concentration. Il y a la concentration sur le long terme. Euh, donc, par exemple, est-ce que j'arrive à être focus sur un seul truc euh, Et la concentration à court terme. C'est tout de suite là, moi, est-ce que j'arrive à rentrer dans le sujet, à garder ma concentration pendant 20 minutes, une heure, par
2: exemple. Ouais. Donc,
1: euh, pour la concentration à court terme, bien pour moi, c'est un entraînement en fait. C'est une vraie capacité que l'on peut développer en s'entraînant et on voit les sportifs de haut niveau ils font des entraînements pour ça. Donc, quel type d'entraînement Ça peut être, par exemple, des techniques de pleine conscience. Par exemple, rester assis, immobile et se concentrer sur la respiration par le nez en essayant de savoir quelle est la narine la plus ouverte. Par exemple, on peut tester là tout de suite. Ferme les yeux, soit bien droit. Oui et tu respires uniquement par le nez. Et tu essaies de comprendre, de voir quelle est la narine la plus ouverte, là où il y a le plus d'air qui rentre.
0: Ah ouais, c'est la gauche.
1: Ouais, bah pour moi, c'est la droite. Et tu feras ça ce soir, ce ne sera, sera pas la même chose.
0: Ah ouais, ça change.
1: Ouais. Et du coup, l'idée, ça va être, par exemple, pour cet exercice-là, de le faire, par exemple, deux, trois fois par jour, pendant environ deux, trois minutes. Et ça, c'est un vrai entraînement de concentration. D'accord. Euh, donc euh, ouais, il y a des astuces comme ça pour euh, s'entraîner à être plus concentré et une autre mmh. pratique que moi j'utilise beaucoup et notamment avec les personnes que j'accompagne sur mon site, euh, c'est mmh. la, le pomodoro. Donc on fait des ouais. sessions de ah, pomodoro oui. collectif. Donc pomodoro, ouais, c'est, c'est quoi C'est un système où on a 25 minutes de concentration intense un sur une seule tâche, travailler ouais. en mode monotâche parce que mmh. un des problèmes de concentration, c'est le multitâche, ça ça, ouais. ça tue toute forme de concentration donc mmh. s'entraîner rééduquer son cerveau oui. la citature, rééduquer son cerveau
2: Ré-é-dicà. à travailler sur
1: une seule tâche à la fois oui. et ça pour moi le Pomodoro ça aide parce que on a on crée une espèce de tension euh, temporelle qui force la oui. concentration sur 25 minutes et après avec oui. des phases de récupération de 5 minutes entre temps, bon 25 minutes concentration intense 5 minutes oui. récupération donc, de préférence, le faire en mouvement et, mmh. euh, et d'interner comme ça. Donc, le Pomodoro, ça marche super bien pour ça, pour la concentration à court terme.
0: En ce qui oh, concerne
1: est... la concentration. Oui, pardon, vas-y.
0: Oui, non, non. oui, puis ce qui est intéressant dans le Pomodoro, c'est qu'on a un objectif précis. On ne se mmh. disperse pas sur d'autres choses. On s'est fixé quelque chose de, de très précis, en fait.
1: Ouais. Oui, et, ouais. euh, et, et en fait, on, c'est un entraîne, on entraîne son cerveau à ça à se fixer oui. des objectifs précis et c'est ça oui. qui aide aussi la concentration oui. et justement oui. ben, ça fait le point avec la concentration à long terme c'est qu'un des problèmes de la oui. concentration à long terme c'est justement c'est le, l'objectif, si j'ai un objectif pas clair en disant, je suis passionné par l'apprentissage je, mon objectif c'est d'apprendre Oui. le cerveau il fait euh, <rire> je vais, je, ok je vais où c'est comme si euh, j'ouvre Google Maps et je dis, euh, emmène-moi quelque part Oui. <rire> euh, il va beguer non, le GPS a besoin d'une destination, en fait, pour pouvoir mettre les choses mmh. en place. Le cerveau, c'est pareil. C'est, OK, su une formation, mais pour quel objectif et, mmh. euh, et par exemple, ça peut être de se fixer des objectifs. Euh, euh, par exemple, moi, j'aime bien les, les objectifs trimestriels. Donc, j'aime bien fonctionner mmh. sur des, euh, des sessions de trois mois. OK, pendant trois mois, mmh. eh bien, euh, mon objectif, euh, c'est de me former sur, euh, sur les soft skills, par exemple. Donc, en trois mois, eh bien, euh, je vais me focaliser plus sur ça. Donc, j'ai trouvé une formation chez Soft skills, un livre chez Soft skills, et je vais appliquer ça sur trois mois. Et D'accord. si on a envie de faire plusieurs choses, plutôt que de dire, OK, sur l'année, je vais faire quatre, quatre trucs différents, c'est de mm-hmm. découper l'année en quatre sessions.
0: Donc, D'accord, ça, du coup, ouais. je vais faire
1: une première session là-dessus, une deuxième session là-dessus, etc. Ouais, et ça va être vrai. beaucoup plus simple au cerveau, plutôt que de faire quatre choses à la fois.
0: Quatre formations à la fois, par exemple. Mm. Voilà. D'accord. d'accord. Bon, effectivement, c'est, c'est, un, c'est un très très bon conseil parce que voilà, pour l'avoir vécu, plusieurs formations. Là, je me je me concentre sur la formation, façon d'apprendre et pas autre chose.
2: Ouais. Et ça marche mieux.
0: Et ça marche beaucoup mieux. Et j'avance vraiment mmh. concrètement. Mais je crois qu'on on a déjà fait un, un grand grand tour. Enfin, c'est déjà énorme là ce que tu nous as. Euh, apporter il enfin, y a de quoi faire je pense juste pour euh, pour conclure euh, plusieurs choses il y a une question que je pose à, à toutes les personnes euh, que j'interviewe, c'est est-ce qu'aujourd'hui Jérôme il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris et que tu euh, aimerais apprendre ou que tu prévois d'apprendre
1: Ah, c'est une bonne question ça il euh, bah, y a plein plein, plein, plein de choses euh... <rire> Il y, a, il y a des choses que j'ai envie d'apprendre des choses que j'ai envie de réapprendre par exemple, des choses que j'ai envie de réapprendre, c'est le japonais donc du Mais coup, coup par coup, exemple, coup, ouais. j'aime bien me, re- me fixer des défis de euh, de langue donc par exemple, bah, ça mm-hmm. fait, du coup au Japon il y a, il y a maintenant euh, 11 ans
2: <rire> et ouais, du
1: ouais. coup, j'ai perdu mon japonais et euh, justement, un petit défi que j'ai, c'est de prévoir un voyage au Japon avec ma femme dans un an et il euh, me dit bah voilà, c'est l'opportunité de, d'apprendre le japonais de
0: réapprendre, oui, d'apprendre, ah, oui ouais.
1: Voilà et sinon euh, et, et voilà l'idée c'est un défi et du coup une stratégie pour y arriver parce que comme ça je fonctionne ouais. c'est toujours un objectif une stratégie mm. et du coup l'apprentissage rentre dedans en fait après c'est pas mal de défis physiques comme par exemple là, j'aime bien donner des défis euh, les, le poirier par exemple après, aussi, ah, ouais. euh, voilà des trucs comme ça <rire>
0: D'accord. Euh, bon, du coup, il y a, y, a, y a encore de quoi faire. <rire>
1: ah ouais, c'est ouais, infini. <rire> c'est
0: infini. Mais comme tu dis, voilà, succès c'est un défi à la fois, parce que sinon, on, a, on, a, on n'avance pas, en fait. Et euh, dis-moi, Jérôme, alors si, par exemple, euh, j'ai envie d'aller me former avec toi au, au Soft Skills, euh, où est-ce que je vais et, euh, et, et comment, comment se présente ce programme Soft Skills du coup
1: oui, alors euh, bah, ça va être sur jérôme-warrow.com. Donc, oui, ça, c'est je vraiment. le lien, oui. Mon...
2: Oui,
1: mmh. ouais, donc c'est, c'est mon, mon site dédié aux softskis. Et après, bah, j'ai créé un, un programme, qui s'appelle Programme Softskis 2.0, dans lequel euh, je, je m'amuse à faire plusieurs choses. Parce que pour oui. moi, il y a aussi la dimension inspiration. Et euh, comme tu as compris, moi, j'aime bien avoir des options, en fait, des possibilités. Et pour moi, mmh. les softskis, c'est ça. C'est, euh, j'ai un, un programme et j'ai plusieurs manières de. De, euh, de l'appréhender et surtout je développe mmh. ma boîte à outils
0: donc D'accord. j'ai plein d'outils
1: différents pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, du coup euh, répondre aux, aux problèmes et du coup bah, pour cela bah, sur euh, mon programme bah, je vais m'amuser à modéliser des personnes inspirantes donc j'ai prends une personne et je vais l'étudier pendant un mois, lire tous ses livres les documentaires, les livres de ses mentors mmh. donc là par exemple là, je, justement à midi je fais un cours sur lui Michael Phelps, Donc, j'ai lu ses bouquins. D'accord. j'ai Là, je suis en train de terminer le bouquin de son coach. Et, oui. euh, et du coup, je prends une personne et je vais la décortiquer avec le prisme des soft skills. disant, oui. voilà, les 10 soft skills m'inspire. Donc, il y a oui. ça dedans. Donc, pour moi, c'est une manière de compléter sa boîte à outils. Donc, moi, ma recommandation aussi pour les personnes, c'est cultivez-vous, lisez beaucoup, inspirez-vous pour remplir oui. votre boîte à outils, en fait, pour avoir plus d'outils possibles pour pouvoir oui. faire face à des… Euh, à des problèmes.
2: Oui. Et ensuite,
1: j'ai mis en place aussi un système de pomodoro collectif. Dans toutes les semaines, mm-hmm. on prend 1 h trente pour faire une session de pomodoro tous ensemble. Mm-hmm. Euh, donc, ça permet non seulement bah, d'être plus efficace, mais surtout d'entraîner notre cerveau à être oui. plus focus, à clarifier des objectifs, à, à, à être plus concentré. Et je fais aussi la préparation mentale. Donc, ça travaille mm-hmm. la visualisation. Et après, on fait aussi tous les lundis matin une session de rendez-vous hebdomadaire dans lequel on va clarifier les trois priorités de la semaine et on oui. va mettre en place un système d'autodidactie où euh, bah, tous les lundis matin on se pose trois questions. Qu'est-ce qui a fonctionné la semaine dernière Qu'est-ce qui oui. n'a pas fonctionné Et qu'est-ce que je teste de nouveau cette semaine Et du coup, s'entraîner toutes les semaines à faire ça pour développer des, des compétences. Et tout ça, bah, c'est sur euh, mon programme bah, euh, mon programme de softskills 2.0, euh, ce genre-waro.com. de
0: Ok, bah là du coup on sait tout pour pouvoir euh, bah, finalement devenir euh, la meilleure version de nous-mêmes, euh, sachant qu'on est unique grâce à ces soft skills. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a échangé, c'est que ça donne de vraies pistes quand enfin, même aux personnes pour euh, bah, arriver finalement à trouver leur place, <rire> parce que mm-hmm. c'est ça, hein, on essaie de, de se construire un parcours sur mesure pour trouver notre place. bah écoute Jérôme, euh, je crois qu'on a tenu, le, on a tenu le timing. Ça fait à peu près une heure. Euh, bah, je te remercie parce que, d'accord, bah, une fois, ce que, ce que j'ai apprécié, c'était très concret. Euh, genre, voilà, n'hésites pas à partager vraiment de, bah, des, des, des astuces que toi, tu as déjà testées. C'est ça que je trouvais intéressant. Voilà, je ne sais pas si tu aurais un dernier mot à dire euh, avant qu'on conclue tout ça.
1: Bah, déjà, merci. Merci à toi, Johanna, de m'avoir invité. Pour moi, chaque fois, c'est, comme c'est ma passion, du coup, moi, c'est… C'est toujours un plaisir de partager tout ça. Ça m'énergise, voilà. Ouais. Euh, j'aime bien poser cette question-là à chaque fois avant que je démarre un, un coaching ou un webinaire. C'est sur une échelle de 0 à 10, euh, à quel point tu, tu te sens bien Et du coup, la personne, du coup, au lieu de dire juste comment ça va, comment ça ouais. va, de qualité, c'est vraiment comment tu te sens Tu es plutôt un 6 sur 10, un 8 sur 10. Et ouais. euh, bah, par exemple, moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de, de pouvoir partager bah, je sais que euh, j'augmente toujours de un ou deux points ma note donc euh, bah, merci pour ça et, et sinon bah, ce que je dirais c'est vraiment voilà, complétez votre boîte à outils soyez curieux inspirez-vous et saisissez chaque opportunité d'apprentissage moi je c'est vrai que je modélise des personnes inspirantes mais en fait euh, pas que je modélise tout le monde je, oui. j'observe n'importe qui comment il fonctionne quel, ouais. qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui fait de, d'inspirant qu'est-ce qui est surprenant, donc j'expérimente oui. et voir si ça marche pour moi donc soyez vraiment curieux de tout le monde euh, des enfants, des, de, des vieux des jeunes, voilà oui. euh, tout le monde est un, un, un livre qui nous permet d'apprendre et
0: eh ben écoute, merci beaucoup hein, pour euh, toute cette inspiration Jérôme et euh, à, à très bientôt <rire> merci bientôt. voilà, cet épisode est terminé alors voilà ce que je retiens de ce long échange avec Jérôme, un hein quand je fais une erreur ou que je rencontre un obstacle dans ma vie, je me dis « Chouette Voilà une belle occasion d'apprendre et de développer mes soft skills !» C'est valable dans toutes les situations de la vie. Une même soft skills pourra être valorisée à la maison, dans mes loisirs et au boulot. Alors n'hésitons pas à valoriser ces compétences auprès des employeurs. 2. Dans un monde où l'imprévu et le changement sont la norme, je décide de ne pas me laisser submerger par cette vague. Je surfe en musclant mes soft skills adaptation créativité et communication avec les autres. Et surtout, j'apprends à mes enfants à faire la même chose. Et en trois, finalement, pour mieux apprendre, je muscle une soft skill délaissée à l'ère du digital, la concentration. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien aimé l'exercice de respiration consciente et je pratique chaque jour la technique du pomodoro pour ne pas me disperser dans la multitâche. A bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast et si vous voulez en savoir plus sur LearnEUS, vous pouvez aller visiter le blog. Et la chaîne youtube à très bientôt